0: Ik ben Macht van Dierenhoek en Maarten van Dierenhoek. En wij zijn vandaag het gast bij Café Doord Normaal de podcast. Dit is de podcast waar we praten over de dood. Dood normaal is.
1: Uit het centrum van onze hoofdstad heet ik je welkom bij weer een nieuwe aflevering van Café Dood Normaal, de podcast. Mijn naam is Gerard Ekelmans en tegenover mij zit Sebastian Hatink. Dit is alweer de laatste aflevering van dit seizoen, wat geheel in een teken stond van euthanasie bij dementie. Sebastian, waar gaan we het in deze laatste aflevering over hebben? Vandaag gaan we het hebben over het verhaal van Marjolein van Dierendonk. Toen ze de diagnose dementie kreeg, besloot ze te kiezen voor euthanasie. En vandaag gaan we het hebben over hoe de traject eruit zag. Om ons hier alles over te vertellen, schuiven vandaag haar zoon Maarten en haar dochter Machteld aan. Maarten en Machteld, welkom. Dankjewel. Kunnen jullie ons eens meenemen in het verhaal van jullie moeder?
0: Ze is in 1935 geboren en uh, was uh, enig kind. Uh, Sterker nog, het het was maar bij de geboorte, maar de vraag of zij en moeders het zouden overleven. Uh, En daarom bleef ze ook enig kind en dat heeft ze eigenlijk altijd wel betreurd. Ik had het altijd heel jammer gevonden dat er geen broer en zusje was. En toen ze vijf was, toen is de oorlog uitgebroken. En dat is eigenlijk wel, die hele oorlog is best wel een heel dingetje in het, in het leven van mijn moeder geweest. Uh, en dat heeft ermee te maken dat uh, uiteindelijk mijn, zowel haar vader uiteindelijk gekozen heeft om niet in krijgsgevangenschap te gaan, maar om met de Duitsers te gaan meewerken. En euh, dat heeft nog wel best wel wat gevolgen voor de rest van het gezin. En mijn moeder was natuurlijk vijf toen de oorlog uitbrak en tien toen de oorlog afgelopen was. En dat is zo'n leeftijd waarop je het wel allemaal meekrijgt, maar niet begrijpt hoe het zit. Maar er wel door de buitenwereld ook op aangekeken wordt. Maar er ook niks aan kan doen. Je je bent als zo'n kind van die leeftijd, doe je daar bijna aan. En nou ja, dat heeft dus allerlei gevolgen gehad. Ook onder andere tot gevolg dat ze heel veel verhuisd zijn overal. Uh, uiteindelijk zijn ze terechtgekomen, weer terechtgekomen in Deventer. Uh, en daar heeft ze uh, op een lagere school gezeten met een hele goede uh, meester aan het eind. En die heeft gezegd van, goh, ze heeft wel wat meer in haar macht. Uh, ze zou eigenlijk naar het gymnasium moeten. Terwijl van dat soort scholen in die tijd en eh, vlak na de oorlog... Uh, Kinderen op het min of meer platteland. hoewel Deventer is niet helemaal platteland. Maar het is niet de, niet de Randstad. En ja, dan was dat eigenlijk niet echt. Het vooruitzicht. Maar deze, deze meneer heeft dat wel gezien. En dat, dat is hem denk ik ook wel eeuwig dankbaar voor. Ja. En toen zijn ze wederom verhuisd. Uh, mijn opa heeft ook geïnterneerd gezeten. En um, toen zijn ze verhuisd naar Amsterdam. Want daar was het dan ook wel denk ik voor een deel uh, weer anoniem. En toen is ze daar naar het fossius gegaan. En daar heeft ze volgens mij een geweldige tijd gehad. Maar uh, daar was altijd wel een groot geheim. Maar er waren heel veel kinderen met een heel groot geheim. Bleek ook achteraf later. Uh, En ja, ze heeft zich daar eigenlijk altijd wel bij... Ja, uh, niet vertellen, uh, geen vriendjes en vriendinnetjes mee naar huis. Niet op de voorgrond treden. Achteraf heeft ze wel eens verteld bij een reunie, uh, echte 40, 50 jaar later... dat er veel meer kinderen in die klas waren... Waarbij ook zowel kinderen zaten die ondergedoken waren geweest. Ook een paar van haar beste vrienden die ze haar hele leven gehad hebben. Die hebben ondergedoken gezeten. Uh, Tot mensen die in dezelfde situatie zaten als zij. Waarbij dus de ouders de andere kant op gegaan waren. Maar op dat moment kwam dat helemaal niet boven. Maar dat is denk ik wel heel erg bepalend geweest voor de manier waarop zij in het leven stond. Uh, Toen heeft ze ook daarna uh, vanwege denk ik, de, de, de financiële situatie... en het feit dat mijn opa al zijn rechter waren ontnomen... Um, wilde ze heel graag studeren, maar dat kon niet. Dus toen is ze uiteindelijk naar de kweekschool gegaan... en toen dacht ze wel... ja, maar dan ga ik ook wel het modernste van het modernste doen. Dus toen heeft ze opleiding tot Montessori-lerares gedaan. En dat leek er ook wel handig. Uh, want als ze dan kinderen zou krijgen op een gegeven moment... dan kon je, eh, dan kon je bij die kinderen in de buurt blijven. Dat was ook wel uh, praktisch. Ik denk dat daardoor ook wel op een gegeven moment... mijn opa en oma, die kenden ook opa en oma van Dierendonk. Hoe weet ik eigenlijk niet? Weet ik ja, niet meer niet ook uit het leger iets, ja. dacht ik. En um, daar was een klik, want ook zij zaten aan de verkeerde kant. Uh, zoals we dat nu tegenwoordig noemen. En uh, daar was het zelfs nog wel wat heftiger. Um, maar het uiteindelijke... Uh, Uiteindelijk een link is eigenlijk wel dat zowel zij als de kinderen van Van Derendonk... dus mijn mijn latere vader en zijn zus... uh, die hadden een gezamenlijke verleden. En dat heeft waarschijnlijk ook wel meegespeeld. Waarschijnlijk hebben de grootouders bedacht dat er gekoppeld moest worden... en voelden ze daar allebei niet voor... En hebben ze dat dus lang weten uit te stellen. Maar uh, mijn vader was een uh, behoorlijk mooie jongeman. En uh, mijn moeder was ook best een mooi meisje. Toen ze toch uiteindelijk elkaar tegenkwamen in Heemstede. Toen toen was het toch van van... hmm, hmm. Tenminste, dat is wat ik ervan meegekregen heb. En toen zijn ze dus toch verder gegaan. Maar dat gezamenlijke verleden... dat is wel degelijk ook daar een hele belangrijke rol bij geweest. Mijn vader was heel sportief... En die roeide, maar die schaatste bijvoorbeeld ook. En hij heeft in, ik weet niet eens meer wanneer, maar ergens heeft hij de Elstede-tocht ook gereden. En wij houden altijd maar vast van, uh, ja, hij heeft Elstede gedaan, maar uiteindelijk heeft hij het allerlaatste stukje niet weten af te maken. Dat heeft hij niet gehaald. En dat kwam onder andere door een probleem aan zijn voet. En eh, daar is hij ook later aan geopereerd en dat is eigenlijk hoogstwaarschijnlijk wel de opmaat geweest voordat het blijkt dat hij hoogstwaarschijnlijk toen al kanker heeft gehad. Alleen was dat niet of niemand duidelijk, in ieder geval mijn ouders sowieso niet. En uiteindelijk werd hij steeds zieker en zieker en zieker. Maar in die tijd, hè, en we spreken nu over 1962, 1963, was kanker, daar praatte je niet over, dat was een grote K. En zeker niet bij een jonge familie met twee hele kleine kinderen of één kind en een een zwangerschap, zeg maar. Uh, Mijn moeder heeft dat op een gegeven moment, uh, ja die had op een gegeven moment door van dit gaat allemaal niet de goede kant op. Die heeft toen is naar de artsen gegaan en heeft, heeft een gesprek geëist en heeft gevraagd van is het kanker? En daar hebben ze toen ja op gezegd. En toen hebben ze het, en dat moet je dan wel plaatsen in die tijd... maar dat is wel belangrijk voor de rest van haar situatie, denk ik... gezegd van ja, maar je moet het er nooit met je man over hebben... want dan verliest hij de hoop en dan wordt hij nooit meer beter. Terwijl dat eigenlijk al lang duidelijk was dat dat überhaupt nooit zou gaan. Maar het effect is geweest dat ze eigenlijk allebei... ze hebben nooit afscheid kunnen nemen van elkaar. En ze hebben het allebei voor elkaar verborgen gehouden... dat het een aflopende zaak was. Maar Lijn denkt wel dat, dat hij het waarschijnlijk wel geweten heeft. Want hij heeft op een gegeven moment gezegd dat de zegelring voor Maarten zou zijn, die toen inmiddels al geboren was. En Maarten is de stamhouder, hè, dus de enige mannelijke nazaat van, uh, van die lijn. Maar verder hebben ze daar eigenlijk nooit, zoals je nu doet, hè, een herinneringenbox maken en, en gezamenlijk ergens naartoe leven, is gewoon toen niet gebeurd. En het was ook nog wel een, ja, de medicijnen waren natuurlijk ook nog niet zo goed als in deze tijd. Dus het is een lang en toch best wel heel moeilijk, moeilijk einde geweest. En dat heeft bij mijn, bij mijn moeder al het zaadje gelegd van dit wil ik nooit. En ik, ze heeft nu gezien hoe, hoe het niet kon eigenlijk. Toen we wat ouder waren, ik was tien of elf of zo ergens in die buurt. Toen heeft ze een andere man ontdekt of ontmoet... En ja, ik denk dat ze wel heel erg behoefte had aan een man. Maar die meneer was uh, 23 jaar ouder dan zij was. Had twee kinderen, twee zonen. Die weer halfbroers van elkaar waren. En uh, ja, daar is ze toen mee in zee gegaan. En ons meegenomen. Ja, dat was niet helemaal een onverdeeld succes, laat ik zo stellen. op, Op sommige vlekken was het echt heel fijn en heel mooi. Maar op een andere manier dat generatieverschil en er was toch een wel ander verschil wat gewoon toch uiteindelijk onoverbrugbaar bleek.
2: Het zit er namelijk dat ze, dus het was de jaren zeventig hè, dus en, en onze moeder en onze tweede vader om het zo maar te noemen. Die werden lid van het Humanistisch Verbond en ik geloof dat ze elkaar daar ook ontmoet hebben. En uh, daar waren ze ook actief in met gespreksgroepen en van dat soort dingen. En daar, uh, nou ja, dat is, dat is natuurlijk een bepaalde levensinstelling of bepaalde openheid naar... Uh, wat wat loshart ten opzichte van de toch wat verstikkende jaren allemaal daarvoor. En daar is denk ik ook een. zijn de, de gedachten rondom autonomie over het levenseinde. zijn daar wel verder, denk ik, uh, gevormd. Nou, de, hoe die relatie verder gegaan is, dat uh, is allemaal niet, niet zo belangrijk, denk ik. Maar wat er vervolgens uh, gebeurde, dat in uh, begin jaren negentig. onze moeder en ons tijd, waar die waren we dus ook alweer uit elkaar. En uh, begin jaren negentig. Ging onze oma, dus de moeder van onze moeder, ging dementeren. En dat proces nou, heeft ze als enig kind natuurlijk, was er heel erg mee, mee uh, verbonden en ook daar ook mee bezig. En nou dat is best een moeizaam proces ook g- geweest, met nog een keer verhuizen. En onze oma die, die was dement aan het worden en ook een beetje op de klassieke manier van bozig en, en ook argwanend. En nou, dus het verhuizen van waar ze woonde in Drenthe naar Alkmaar was ook geen succes. Dat was echt, echt naar. En uiteindelijk is onze oma uh, echt behoorlijk dement uh, overleden. En dat is naast, zeg maar wat dat wat jij vertelde over het, uh, het overlijden van onze vader, echt een tweede groot ding in haar leven om te bedenken van hé, hey, als ik in zo'n fase kom en ik vind zelf dat het, dat het uh, ja, gewoon genoeg is, en met name als ik mentaal achteruit ga, ja, dan wil ik dat ik zelf kan besluiten dat dat stopt. Nou, dat was de jaren negentig. Uh, nou, in de tijd ik weet ik niet helemaal precies, maar de pil van Drion was natuurlijk een. een, een in een bepaalde aantal jaren was dat een, in ieder geval een hoop van mensen. En ook van onze moeder. die heeft echt heel lang gedacht: dat is een goede ontwikkeling. Die wil ik heel graag in mijn nachtkastje hebben liggen. Zodat ik als ik vind dat het klaar is, dan is het klaar. Nou, die verdween ook weer naar de achtergrond, die, uh, die pil. Ze heeft toen, uh, ik denk ook uit een volgend uit een gespreksgroep met de Humanistisch Verbond, denk ik... ze met, met een aantal mensen de Einder, stichting de Einder opgericht... met drie andere mensen. Uh, ja, ook om, dat, om daar handen en voeten aan te geven. Hoe kunnen we nou vormgeven in Nederland... dat die, 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 die zelfbeschikking dat voor elkaar komt? Ik, ik vond het zelf, mooi moi, ik vond het een beetje macaber... om het zo maar te noemen. Onze moeder, en die was nou, midden jaren negentig was zij 60 zo ongeveer, denk ik, niet eens nog. Dus dan, en wij waren 30 of nog niet eens 30, dus dan wil dan je, je daar eigenlijk niks mee te maken hebben.
0: Ja, en anderzijds stond ze ook vol in het leven. Want zeker met de, ja. met de tweede man heeft ze uh, ontzettend veel reizen gemaakt. Ze, en ze nu en dan ook wel alleen. En, ze heeft in de eentje op een kameel door de Sinaï uh, gehobbeld. En nou ja, ze heeft echt de hele wereld gezien. Maar ook met ons tweede vader bijvoorbeeld... hebben ze de Annapurna trail voor het eerst gedaan in, in, uh, uh, in Nepal. Dat was de eerste keer dat hij open was voor buitenlanders. Uh, nou, daar hebben ze ook heel veel voor getraind en zo. En daar was, ze ook, was ze ook helemaal vol van, ze is, reizen is echt haar lust in haar leven. Dat vond ze echt helemaal geweldig. En dat deed ze tussen haar werk door en de relaties door, zeg maar. Voor haar werk, misschien is dat ook wel interessant. En ze was juf en ze is altijd juf gebleven tot op het allerlaatste moment. Uh, toen we de, de euthanasieverklaring gingen doen, heb ik met haar gedaan. Toen was ze al best wel behoorlijk dement en toen heb ik voor haar dingen opgeschreven en ik zeg, nou mam, kijk hier nog even naar, wat wil je nog aanvullen? En toen kwam ik een week later of een paar dagen later en toen kwam ik terug en toen waren alle spelfouten aangegeven.
2: Ja, en tegelijk denk ik moment... ook dat dat, dat dat reizen en dat voluit uh, leven, dat dat juist een rol heeft gespeeld bij de gedachte: ja, maar als dat soort dingen niet meer kunnen en ik ga
0: mentaal aftakelen, dan wordt het contrast zo groot, dan, dan wil ik dat niet meer en dat is ook wel een beetje de aanleiding geweest... van waarin wij toen op een gegeven moment merkten... dat het niet goed meer ging met haar. Dat ja, ja. was een reis naar Noorwegen. Die ze, met een, ze deed ook veel reizen met een vriendin. Ja. Uh, ook omdat een relatie met uh, de derde partner ook uh, uitliep, uh, uitging. En er waren meerdere vriendinnen... maar er was één vriendin met wie ze meestal wat langere reizen maakte. En dan was zij altijd degene die alles organiseerde. En op een gegeven moment kantelde dat... Addie is ietsje jonger. Ja. En um, die gingen toen wat meer regelen. En toen is er tijdens één reis, uh, ja, is het in die zin misgegaan dat uh, Addie is er een van de eerste dagen, dat was een cruise naar langs Noor, Noorse, Noorse, weet uh, je die dingen? Ja, die, ja. Fjorden. Oh. En um, die is toen bij zo'n uitstap, is gevallen en heeft ze de enkel gebroken en die moest toen achterblijven en toen was mijn moeder alleen op die boot uh, of tenminste dan dus zonder Addy en dat, ja, dat heeft wel echt een enorme impact uh, op haar gehad en toen is eigenlijk wel duidelijk geworden dat er een, een beetje meer aan de hand was dus je hebt dan, in het begin was er een soort een beetje een vaag gevoel
2: ja, vergeetachtigheid en als uh, je nu een ja. nou
0: vergeetachtigheid of dingen niet meer op een rij hebben en dan komt het weer terug, wat waarschijnlijk iedereen wel kent met uh, van, van de verhalen van de dementie. Maar toen werd het wel echt duidelijk dat er meer aan de hand was... dan alleen maar dat. Meestal is Maarten degene die dan met haar naar, naar ziekenhuizen... en dat soort dingen gaat. Uh, en toen zijn jullie al een keertje naar... weet ik veel, uh, geheugencentrum van het vuur of ja. zo geweest?
2: Ja. Het, de, de vraag was van... Hey, uh, uh, onze moeder was dus vergeten achteraan het worden. En die maakt zich wat zorgen over... Uh, kom ik wel op tijd op die afspraak? Of nou, wat voor dag is het? En uh, een beetje dingen kwijt in huis, een beetje de klassieke dingen. Dus op een gegeven moment was er via de huisarts aanleiding, nou, we gaan dus naar een, uh, de afdeling geriatrie van het ziekenhuis... om eens een test te laten doen. En uh, ik denk dat dat vier jaar vier terug uh, ja. ook weer geweest is. En uh, nou, dat is helemaal binnenstebuiten gekeerd... op allerlei um, uh, waarden, stuk gemeten en testen gedaan. Ze dus moesten uh, van die bekende lijsten invullen... en vragen beantwoorden en zo. En... Daar ja, kwam eigenlijk uit dat ze ja, vergeetachtig v- v- aan het worden was. Maar voor iemand van, ze zal al begin 80 zijn geweest. Eigenlijk de gewone manier.
0: Niet
2: verontrustend.
0: De oma, dus haar moeder, die heeft ook tot er 89 of 90 of zo. Uh, woonde ze in een soort van huis. Uh, maar er dat, dat, dat was niks behalve dan dat er allemaal oude alle mensen bij elkaar woonden. En dan namen ze nog de oude mensen mee van ja, die moet ik toch naar het ziekenhuis helpen. Want die weten het niet meer en dan was ze rustig tien jaar ouder. En die is dus ook heel erg laat pas begonnen. Ja. Maar dat ging wel heel hard en heel negatief. En, ja. en daar was mijn moeder dus heel bang voor. Dus mijn moeder die, die hamerde dus steeds op van ja, maar ik wil getest want ik wil weten ja. en of enzovoort. Ja. Maar de eerste ja. paar keer ja, kwamen dus ja. eigenlijk uit dat het dat er eigenlijk niks ontrustend aan de hand was. Ja. Goed, om even, was even een
2: stapje terug te nemen... want we hadden het over de einder... en dat, nou ja, dat, op een gegeven moment boterde dat niet met de, de voorzitter geloof ik... dus daar is ze mee gestopt. Maar ze is wel al vroeg... en dat was denk ik toen ze al 75 was... Of, is ze met de verklaringen begonnen... haar eerste verklaring. Is van uh, zeker tien jaar uh, terug. Oké, maar in ieder geval al vroeg, dus voordat er überhaupt iets speelde... was ze daar dus actief mee bezig en had ook het gesprek met de huisarts... en gaf die verklaring aan de huisarts, zodat hij wist hoe hoe het zou gaan. Ondertussen waren natuurlijk maatschappelijke ontwikkelingen... en is nog sprake geweest van, uh, ik ga ook via de NVV over een Mexicaanse route... of een Chinese route, in ieder geval via schimmige wegen kon je dan medicatie ergens... En en dat was een ander belangrijk kenmerk van van, uh, onze moeder, dat zij, ze wilde dus absoluut uh, autonomie over het levenseinde, maar ze wilde dus ook absoluut voorkomen dat dat een nare ervaring was voor de ander en dan met name voor haar omgeving en dus voor haar kinderen en, uh, en kleinkinderen. Dus het was, is er was er heel, echt heel stellig over geweest. Dus alle varianten die, die, uh, nou, die er ook met, met nou, in, in andere nare varianten om, een manier, om dit te doen. Ze zei, nee, dat wil ik allemaal niet. Ik wil dat het gewoon op een goede nette manier. En dat betekent ook dat er ook een fase is geweest. Dat zij dacht van ja maar dit is niet. Want toen kwam er maar, zeg maar geen goede oplossing. De wetgeving was niet zo ver. En uh, dat is een fase. Dat zij zei ja nee dit, 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 lukt, dit gaat dus niet lukken. Dit, dit is niet voor mij weggelegd. Dus ik moet maar het uitzingen en... Die fase hebben we ook gehad. En toen is er eigenlijk, denk zo'n beetje, nou, anderhalf jaar terug, zo ongeveer, is het, zeg maar, werd duidelijk dat zeg maar, dat haar mentale achteruitgang, dat die grotere stappen nam. Dus het werd in huis weer steeds wat lastiger, zoals af en toe in de war. Of, uh, nou, wij dachten, we moeten toch weer meer met de huisarts gaan praten over hoe ver is het nou en uh, hoe gaat het en, en wat, wat is er nog. Uh, en toen is een heel belangrijke. Er is een fase geweest dat de huisarts zei. Mevrouw, ik snap het, maar ik zie nog helemaal geen, geen aanleiding voor iets van ontdraaglijk lijden. Of, nou, dus die zat er eigenlijk een tijdje de boot af te, af te houden. En voorjaar, vorig jaar, toen werd duidelijk dat, het, dat het, zeg maar, het dagelijks leven steeds moeilijker werd. Toen zijn we weer naar de huisarts gegaan en toen zei de huisarts. Ik vind nog steeds dat er geen reden is om met u verder te schakelen op dit autentietraject. Maar uh, ik zorg dat er een case manager van een, een, een zorginstelling bij u komt en een girator, En dan gaan we kijken wat er in huis te, zeg maar, te, te, do- te doen is.
0: Ja, en wat daar denk ik ook wel belangrijk bij is, is dat wij uh, door andere cases die wij kennen, hè, van uh, Marjan van Eerde bijvoorbeeld... Uh, dat is haar hartvriendin van het Vosjes, die kent ze dus... en dat is een case die hier wel bekend is, volgens mij is er ook een tv-serie over gemaakt. Uh, Mijn moeder was daar ook indirect als als gesprekspartner van Marion bij betrokken. Is dat die balans van wanneer neem je die beslissing, wanneer kan je die beslissing nemen... en wanneer is het te ver, wachten we te lang en kan het niet meer... He, kan ze dus niet zo mee zeggen. Daar zaten wij ook heel erg mee. En dat was natuurlijk best een, een heel, heel lastig ding. Want eigenlijk moest... Ik had het gevoel dat ik soms moest zeggen... Oh ja, maar mam, we moeten nu toch stappen gaan ondernemen. Want anders zijn we misschien te laat. En wat je, dan lijkt het dus alsof wij haar... Euthanasie wilden opdringen. Maar dat, dat was niet zo. Het, het was veel meer dat wij zo bang waren... Dat, dat die helling die ging naar beneden... en die ging eigenlijk wel steeds steiler en steiler en steiler, ja. ja. Dat alle stappen die je moet nemen... dat we die niet meer konden nemen. En nou, een van de dingen was toen die mevrouw van... Uh, die geriater was geweest... die heeft toen uh, geconstateerd dat de uh, vasculaire dementie was... En toen hebben wij, en dat was dus in coronatijd ook alweer... hebben wij toen contact opgenomen met jullie. Met
2: ja, we hebben een consulent, we, van, we hebben de, een consulent van de NVVA We hebben een consulent, dat gevraagd. was nog net
0: voor corona dan waarschijnlijk.
2: ja. ja. De volgorde was dat, dat er eerst een creator kwam en een case manager... om uit te zoeken van wat voor hulp is er nodig. En die hulp is gekomen en heeft echt, echt heel veel in het dagelijks leven geholpen. En later, dus er was eigenlijk nog geen ah, ziektebeeld... of in ieder geval iets nee. waar de huisarts iets mee kon... Dat kwam, kwam later en in die tussentijd zagen wij het inderdaad wel achteruit gaan. En toen hebben we de, de NVE net gebeld, ook via de dochter van Mijan van Eerde. En toen hebben we dus een consulent uitgenodigd voor een gesprek met, uh, met z'n drieën. Dus met onze m- moeder en wij met z'n tweeën. En die zei, nou, dit is toch wel wat verder dan het uh, zo'n beetje van de buitenkant lijkt. En even heel kort haar advies was om een aanvulling op de intensieve te schrijven...
0: Ja, want die was en, gewoon niet concreet genoeg meer.
2: Nee, die was een beetje standaard met als ik mijn kinderen niet meer ken en uh, nou, als ik niet meer zelf kan eten. En, en, en die zei, want daarmee spreek je uit naar de huisarts van waar, waar het lijden uit bestaat en wat dus een aanleiding kan zijn. En dat is natuurlijk een onmogelijke opdracht om dat te doen. Maar jij hebt dat met haar gedaan vorige zomer? En jij, ja, euh,
0: ja en het, het was ook, ja, want we waren dus heel erg bewust van, de, van die balans. Van ja. van ja, zijn we nog op tijd? Gaan we het nog redden? Uh, zodat ze het zelf kan doen en zelf ook antwoord kan geven op de vraag. Want wij merkten ook heel duidelijk dat ze een soort van twee sporen beleid ging doen. Ja. En zij had door dag, dagelijkse dingen raakte ze helemaal kwijt. Uh, ze leefde van briefjes. Uh, ik heb steeds meer briefjes gemaakt. Allemaal briefjes gemaakt. En allemaal dingen met het doorgesproken. Van nou, dit en, 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 en dan. En dan stond ze op en er lag er dus een briefje met wat ze dan allemaal moest doen. En dat ging echt van het niveau van uh, een, een BH aantrekken en naar de wc gaan en tanden poetsen. En, en allemaal van dat soort dingen. Maar als het ging over euthanasie of als ze buitenshuis was... En dus ergens, eh, of bij de huisarts, of ergens eh, dat we er mee namen naar een, een cafeetje of weet ik veel. Dan was ze eigenlijk zo helder als een deur. Dan merkte je er bijna niks aan. Dus de buitenwereld merkte het niet. Wij merkten het. En de mensen ja. dicht om haar heen merkten het. Maar de huisarts die had het denk ik in het begin ook niet door. Nee. Die nee. zag niet omdat ze dan dus buiten huis was. Eh, ja, dan was ze eigenlijk gewoon best wel heel erg helder. En kon ze ook gewoon overal antwoord op geven. Uh, en hij zag dus niet ook de ontreddering dat als ze thuis was. En die balans, die was dus heel, heel moeilijk om te vinden, want wij, za- wij, za- wij wisten ook van ja, ze heeft de hele leven, ze heeft ook heel erg lang gezegd, ik wil hier nooit weg. Hè? Dat huis waar ze in Alkmaar woonde, daar wilde ze niet weg. En nou, daar had ze ook het beste iets heel moois van gemaakt. En wij zagen dat ook helemaal niet, nee. niet zitten, dat ze ergens naartoe zijn wat ze. Is dus helemaal van zichzelf helemaal niet zo sociaal. Twijf, wij hadden ook zoiets van: ja, als dit te ver gaat. Wij, wij, wij willen dat. Zij wil dat niet, maar wij f- willen dat ook niet voor haar. Want dat is zo niet Marjolein. Maar ja, waar zit die balans? En toen hebben we dus inderdaad, na dat gesprek, hebben we toen. Uh, uh, Maarten die ging met vakantie. En toen hadden we afgesproken dat ik met haar, dus die, 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 die vragen. Uh, zou doornemen. En toen heb ik ook een NVVE gebeld... van ja, we willen graag dat aanmelddocument hebben... want daar hebben we de richtvraag in. Nou, dat kon dan eigenlijk niet... want met corona was alles dicht. Maar ja, toen kon ik wel uitleggen waarom ik het wilde... en dat ik het alleen maar wilde als, als handleiding... om met haar erover te praten. En toen heb ik hem dus toch gekregen. En dat is ook de aanleiding, de handleiding geweest... om met haar erover te praten... en dus ook heel concreet het op te schrijven... En ik heb er een paar keer, want ik ging er. Op een gegeven moment ging ik er bijna nou, twee keer per week uh, reed ik heen en weer. En op een gegeven moment ben ik ook gaan koken voor er. En dan nam ik er dus allemaal een kleine hoeveelheid eten mee. En die gingen in de diepvries. En later moest er zelfs gewoon nog een briefje bij. En nu dit. En uit de diepvries pakken. In de magnetron, de magnetron op zoveel enzovoort. Het hele huis lag helemaal vol met briefjes. En samen met dat konden we dat voor elkaar. Dus ik kwam er regelmatig en toen, ja, toen hebben we dat dus gemaakt. En toen kreeg ik hem dus terug met een spelfout verbeterd. <laughs> dat is op zich wel heel erg grappig. Ja. Maar toen, toen werd het dus heel concreet.
2: Nou, toen hebben we bij de huisarts hebben, heeft zij, hebben we het natuurlijk nog even korter over gehad van tevoren. Ze heeft en die euthanasieverklaring ingeleverd en gezegd... ik sta hierachter, alleen op dit moment nog niet... en ik wil nou, het voorlopig nog niet... Wat er gebeurde toen we dus daar zaten met die verklaring en dat mijn moeder zei van nou, zei de huisarts eigenlijk, ik vond te snel. Die zei, nou mevrouw, ik zie dat u weer wat perspectief heeft, laten we elkaar over een paar maanden weer eens spreken. Dus die zei, nu maar even niet, ik vond dat hij meer had moeten vragen. We hebben, het later met, hem, we hebben het met hem later ook op teruggekeken en gesproken, dus dat is helemaal goed gekomen zo te zeggen. Dus we, ja, we konden natuurlijk niet anders dan, dan, dan onze moeder daarin respecteren. En ook, ook, ze verdient natuurlijk gewoon om, om de ruimte voor, juist ruimte te hebben voor die twijfel. Dat moest ik wel tegen mezelf zeggen. Dat, dat, ja, dit is heel belangrijk, dat, dat ze gewoon die ruimte heeft. Want ik zat ook van ja, er is nu een zijpad en gaat dat ooit weer, weer terugkomen? Geen idee. Wat er, wat er daarna gebeurde is dat ze zelfs die ruimte om, om, om de, de twijfel te hebben... Dat ze eigenlijk binnen een paar dagen daarna al het dagelijks leven kwam weer bij haar voorbij. En het werd, was al moeilijk, werd moeilijker. Ze werd. Uh, Als ik ont- wist
0: wat ik moest doen?
2: Ja, ontregeld, ontredderd. Ze belde, kon wel eens om, om, om vier uur s'nachts opbellen. En wat, ze, wat er namelijk een paar keer gebeurd is, dat ze dan midden. Ze sliep altijd wel heel slecht, maar dat ze dan heel vroeg wakker, een uur of drie wakker werd. Dan zag ze het is drie uur, maar ze dacht niet, nou dan draai ik me nog maar een keertje om. Dan dacht ze. Hey, het is ochtend, ik moet opstaan. Pak ze de briefjes en dan zat ze om vijf uur zat ze klaar op de bank... te wachten tot de hulp om twaalf uur
0: kwam. En, en dan, dan belde, ze belde ze helemaal in paniek. Eerst heeft ja. ze jou, heeft ze mijn ja. schoonzusje, dus Maarten zijn partner, een keer gebeld. Ze dus heeft mij ook midden in de nacht gebeld. Ja. En dan moet je dus echt praten als brugman om te uit te vinden van... waar is ze, wat doet ze, wat heeft ze wel en niet gedaan... om haar dan weer terug naar bed te krijgen, zeg maar... Ja. Ja. Ik heb, ja, toen zijn er ook briefjes gekomen. Als het nog donker is, dan moet je blijven liggen. Uh, allemaal van dat soort ja. dingen. Ja, ja en dat, dat, de, de wanhoop. Ze, ze heeft ook echt al maandenlang gezegd: Van. Uh, uh, ik wou dat ik uh, uh, niet meer wakker werd als ik naar bed ga. Uh, en ja. ik wil. Uh, ik, ik, heb, ik begrijp het niet meer. Ik, uh, ik weet niet meer wat ik moet doen. Uh, he, die, die uitdrukking wat ik net had... als ik maar wist dat ik moest doen... dat werd heel uit, ge, een gevleugelde uitdrukking. Dat zijn mijn oma trouwens ook. Maar als we dan, als we dan bijvoorbeeld... Ja, we zijn vorig jaar zijn we ook nog wel in de zomer... nog wel met de kinderen ergens wezen picknicken. En dan had ik er in de auto. en Maarten Litwin, uh, en de kinderen gingen dan ergens heen. En dan, ja, dan gaat dat eigenlijk wel. Maar dan zegt ze wel halverwege... ja, ik begrijp niet meer waar jullie het over hebben. Maar ik zie dat jullie het goed hebben met elkaar. En dat vind ik fijn. Toen hadden alle drie de kleinkinderen... Haar kleinkinderen hadden toen alle drie een vriendje. En ja. daar ging het ook heel goed mee. Dus het, 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 was, het was heel lastig, want het was een soort van wip. Waarin ze ja, soms heel goed was, maar soms ook niet goed was. Maar die wens ja. om te sterven, dat was ook heel duidelijk. Ze had op een gegeven moment voelde ze een knobbel in de borst. Het is al een tijdje daarvoor geweest. En toen zei ze ook tegen mij, en ik denk ook wel tegen Maarten, van hé hé, nu heb ik iets, hier kan ik aan doodgaan.
2: Dat voor mij ook borstkanker toen. Dus en... ze was, uh, de, 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 de specialist zei, ja, voor borstkanker en moeder zei, nou inderdaad, gelukkig nu heb ik iets waar ik aan doodga. Wat dus heel erg tekent van hoe het verhaal. Helaas zei de huisarts of de specialist, nou ja, maar mevrouw, het is zo vroeg en we kunnen het heel makkelijk behandelen, dus u gaat er niet aan dood. En toen was ze echt teleurgesteld. En die die arts die snapte dat
0: in eerste instantie niet helemaal. Want die had natuurlijk zoiets van... Nou, wij komen goed nieuws brengen. uh, uh, een Hormonale behandeling en nog iets. En dan uh, kunt u er nog heel oud mee worden. En mijn moeder die was dus helemaal zo van... Ja, maar dat wil ik helemaal niet. Dat is heel, heel maf. Maar ze was er ook heel open over. Ook tegen alles en iedereen.
2: Ook worden mensen ook ook in verbijstering achterlatend. Ja,
0: ze heeft ook wel vrienden gebeld. uh, Zo van ja, ik weet het niet meer. Uh, uh, maar ik, uh, 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 ja, ik, ik wil je niet meer zien. Ja, ik denk dat ik je niet meer hoef te zien. Uh, we nemen nu afscheid en je krijgt wel een kaart als het eenmaal zover geweest is. Ja. Deze dus met mensen met wie ze al 50 jaar bevriend was, uh, ja. bijvoorbeeld. Uh, de, meneer, de laatste week heeft ze nog: de meneer van de Krant bedacht ineens. Ja, die zie ik dus niet meer. Dus toen kwam de meneer van die elke dag de NRC kwam brengen. In september die, die, Ja, die, die kwam aan de deur. En toen heeft ze hem teruggeroepen. Meneer, eh, ja, volgende week ben ik er niet meer. Dus ik wil u nu vast uw kerstgraduatie geven. En die meneer ja. die kijk echt zo van. Gaat u met vakantie dan of zo? Nee, nee, ik ben er niet meer. Ja. En zo ging ze dus met iedereen. Die stelde zich gewoon voor. Het, die zei ze gewoon van ja, ik, eh, ik stop ermee.
2: Ja. Dat uh, het nog helemaal niet allemaal zover was. Maar, nee. want even zeg maar, hoe, het, hoe het verder ging is dat uh, ja, die, 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 die huisarts zei van nou, over een paar weken zien we wel weer. Nou, dat, 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 wij konden daar niet mee uit de voeten Dus dan hebben we hem thuis uitgenodigd voor een spreekuur uh, thuis. Omdat het toch echt anders gaat dan in de, in de praktijk. En toen heeft hij kennelijk gedacht, oh, nu, nu, nu moet ik wat meer zelf gaan doen. Toen heeft hij de, een paar dagen daarvoor heeft hij een, een geriater gevraagd. Om de situatie te beoordelen. En ook de case manager heeft hij gesproken. Uh, omdat hij die ook zag: verpleegkundige: van hoe gaat het met uh, mevrouw. En toen kwam de huisarts dus thuis, en toen zei hij, ik heb alle informatie naast elkaar. En dan nog eens een keer gelezen, dit en dat. En ik denk dat we nu in de fase zijn dat we uh, dit proces verder moeten gaan vormgeven. En toen kwam dus eigenlijk voor het eerst. In beeld van hé, hey, dit zou toch weer het hoofdpad zeg maar is weer in beeld en we zouden hierop verder kunnen, kunnen gaan. Nou, ik denk dat dat een, een maand of, of zes weken voor uiteindelijk overlijden is uh, geweest. En uh, nou, toen kwam er een heel proces op gang met een officiële scanarts, en, en nou, dat was best nog ingewikkeld. Uh, om het allemaal. Uh, dat heeft ook met, gewoon met praktisch met, met agenda's en, en dat soort dingen te, te maken. Dat is ook, ook, wel, uh, ook wel apart om mee te maken.
0: Een corona-, en dat, uh, dat en, corona mond, ja, en dat mondkapje.
2: Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, toen kwam er ook inderdaad ook een, een scanarts die uh, binnenkwam met mondkapje. en ook weer wegging met mondkapje. En dan, dat was voor onze moeder, was dat. Die heeft dus die vrouw dus niet echt gezien. En dat vond ze heel, heel moeilijk. Maar die scanarts zei wel. Die bevestigde zeg maar het beeld van nou, het, het, uh, deze situatie is, is zodanig. is het lijden en is, is zodanig. mevrouw kan het goed uitleggen. en die, die snapt ook waar het naartoe zou moeten gaan. hoe het zo zou gaan en zo. dat hij daar uh, positief op. Uh, teruggekoppeld heeft naar de, naar de huisarts. En toen kwam de. Inderdaad de volgende stap. dat uh, de huisarts langskwam. Dus om te vertellen: eigenlijk hebben we nu. groen licht. Dus we moeten het gaan hebben over hoe gaat dat dan uh, verder in de praktijk? En we moeten over een datum hebben. En, en nou, eigenlijk alle praktische dingen.
0: Ja, Om... zij, was daar, nou, zij was daar al best wel lang mee bezig. Dus ze zei ook: ik, ja, maar hoe moet het dan? Hoe doe ik dat dan? Wat moet ik dan aan? Waar zit ik dan? Waar zit ik dan? Ja. Nou, dus dat hebben wij eerst maar gezegd. Van, nou, mam, laten we dan nou eerst maar kijken dat het zover is. Ja. En dan gaan we dan. Kijken hoe we het dan gaan doen en waar ja. we het gaan doen en in welke...
2: Maar die, die zeg maar, dat je dus over zo'n detail dat je dat daar later over hebt... dat was voor haar eigenlijk niet meer goed te, 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 te volgen. Nou, toen uh, zijn we uh, in, in, in zo'n gesprek... zijn we op een gegeven moment op een, op een, op een periode van twee
0: weken uitgekomen. Weet je, ook wat, ja, wat, niet wat niet denk...
2: te ver weg en ook niet te dichtbij. De kinderen ook geïnformeerd, die wisten natuurlijk wel van... Sterker het Sterker nog,
0: ze heeft het zelf gedaan... Uh,
2: onze kinderen wisten wel, we hebben ze natuurlijk wel bijgehouden over ongeveer. Maar wat ze, wat ze ook deed, is dat ze de kinderen echt ook plomp verloren voelden. Van joh, ik, ik, dit gaat dus gebeuren en ik wil graag dat je erbij bent. En onze kinderen waren toen uh, 2, 23 en uh, 25. Die zeggen natuurlijk zeggen ze ja tegen hun oma. Maar het is natuurlijk nogal wat. Omdat die nuance of dat gevoel van hé, hey, dat moet ik even inleiden. Of even verplaatsen in dat dat voor iemand ook wel eens... Dat ging gewoon niet. Ze zei, nee, ze zei het gewoon. Ja, eigenlijk een beetje tussendoor van... Uh, nou, toen ze de een ja. had gevraagd zeiden we... Nou, dan moet je de andere natuurlijk ook vragen. Ja. Dat we hebben het met ze over, over z'n gehad hoe dat dan zou... Uh, nou, en dat ze alle ruimte en vrijheid hebben... om ook er niet bij te zijn. Of even niet. Of nou goed, zo. Uh. Toen, ja, met, met name dus het moment van dat de huisarts zei... ik ga nu eigenlijk het, 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 uh, ermee bemoeien en mijn verantwoordelijkheid... Innemen, dat was natuurlijk een hele belangrijke stap in, in, in de richting van... Nou, het zou ook wel eens echt kunnen gaan gebeuren. En het werd nog eens keer driedubbel versterkt... op het moment dat er een datum in de agendas kwam. Dat was natuurlijk een ja, heel... Een,
0: wat bij de huisarts ook wel een, een, een ding was... is dat zij dus al heel lang had gezegd... ik wil het zelf doen. Ik wil zelf een drankje nemen. En dat heeft ze ook tegen de huisarts een paar keer herhaald. En ja. hij zei van ja... Uh, daar, daar moet ik wel wat in, meer informatie over hebben. Daar heeft ze ook met jullie contact over gehad. Want hij heeft, uh, hij zei van, nou, hoe oud zou die zijn? Oké, oh, 50 is. ergens. Ja. Ik heb al 60 of 70 mensen geholpen, maar dat was altijd somatisch. Hè, dus kanker of een of andere oh. somatische reden. En dat was altijd met een injectie. En hij heeft dat altijd één keer eerder gedaan. En dat was helemaal in het begin van zijn carrière. En dat was niet goed gegaan. Met de drankje? Met de drankje. Ja. En dus de, de mensen, als ik het goed begrepen heb, hadden ze te veel gegeten de avond van tevoren. Uh, of vlak van tevoren. Ja. En nog ja. wat details. Maar in ieder geval, het, de, de voorbereiding was dus niet goed geweest. Dus dat heeft uiteindelijk veel langer geduurd dan de bedoeling was. Dus hij had daar, was daar wat huiverig voor. Maar dat was ook best wel lang. Daarvoor geweest. Dus hij heeft daar wel informatie over opgezocht. En, en contact gehad. Volgens mij heeft hij met ook contact gehad. Daarover. Ja, met expertise. Of met expertise. En het ja. zou ook nog kunnen. Uh, weet ik niet meer, maar precies met wie. Maar in ieder geval, er is contact geweest op verschillende manieren. Dus hij moest er ook in meegroeien. Als het ware. Dus da, dat zijn wel meerdere aspecten ja. daarbij geweest. Van maar hij is,
2: de, 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 hij is er wel, zeg maar, vol voor gegaan. Het was duidelijk dat hij ja. zijn... Ja, dat hij zich verantwoordelijk voelde om dit nu echt te, te goed te gaan doen. Dat heeft hij heel zorgvuldig. Toen hij uiteindelijk zeg maar om was om het zo te zeggen, heeft hij dat nou, echt op een hele goede manier uh, gedaan. En uh, ja, wij gingen natuurlijk nadenken over oké, okay, uh, over twee weken. Wat, wat doe je dan in die tussentijd? Hè? En wat kan onze moeder aan? En, nou.
0: en ze was zelf altijd al, ik wil het in de loop van de ochtend. Ja. Want dat was ook echt heel, heel pragmatisch. Ja, van, ja, want dan kunnen de kinderen nog met de trein komen. En dan kunnen ze na afloop ook nog op tijd naar huis. Uh, en dan zitten we niet de hele dag elkaar aan te kijken. Ja. En dat had ze allemaal al lang bedacht. Ja, dus de, de, enerzijds was ze er heel praktisch mee bezig. Maar anderzijds bleef ze maar vragen. Ja, maar hoe doen we dat dan? Hoe doen ja. we
2: dat dan? Ja. Nou, dat is natuurlijk heel, echt een, je leeft echt dan in een bubbel hè, die, in die weken. En uh, wat er nog tussendoor even gebeurde is dat... De huisarts zou weer bellen over een volgende stap. En dat was in, in die periode van die twee weken. Uh, want hij moest nog, nog dingen uitzoeken. En, nou. en toen zei hij, ja, er moet toch nog, toch nog, nog een keer een scanner langskomen. Ja, dat... Dus wij dachten van, ja, nog een keer een scanners. En die huisarts, die, nee, dat komt allemaal goed. Uh, zo. En uh, dus we zaten inmiddels in de, in, de, in de twee weken voor haar de geplande datum. En toen is... Uh, Nou, die juist heeft wel heel snel die scanarts... die heeft het ergens tussenin gefietst op op zaterdag.
0: En die heeft gezegd dat dat hij zou dat er alleen wat over zeggen. We we hebben een soort van strategie afgesproken... om haar niet in de de stress te brengen... van dat het misschien toch weer zou stoppen. Want als er dus nog weer weer een scanarts moest komen... dan zou het misschien toch weer stoppen. Dus daar hadden we een strategie over afgesproken... En het was een oudere meneer die niet zijn mondkapje ophield... want dat hadden we eigenlijk al wel gevraagd... want daar had ze dus heel erg moeite mee. En dat was op zich wel een boeiend gesprek. En toen vroeg hij ook op een gegeven moment aan... er zijn nou ook nog andere redenen waarom u iets wil. En toen kwam ze zelf niet eens met de dementie op. En toen kwam ze zelf met...
2: Dat is eigenlijk best een goed verhaal richting die scanners. Dus we zaten ook een beetje van, ja, waar waar gaat dit nu heen? En het het was een wat minder gestructureerde man ook. Dus we kregen er ook niet zo'n hoogte van. Uiteindelijk sloot hij toch af met van nou, ik weet wel genoeg. En ik ga het advies ondersteunen of bevestigen. Of nou, in ieder geval. eh, Dus toen was die hobbel ook genomen. Maar het neemt wel heel veel plek in. Als het potentieel zou kunnen dat zo iemand dan toch weer iets anders zegt. Dat is... En Die mentale bochten zijn echt, uh, die waren echt, vond ik echt heel zwaar. Dat,
0: uh... Ja, nou, want het... je bent toch in een soort van proces om te proberen een, een goed samen steeds nauwer naar dat einde toe te werken. Ja. Hè, van ho- hoe doen we dat nou? En nou ja, wat moet er op de kaart? Wie nodigen we uit? Welke muziek? En en ze was er ook altijd heel erg helder over dat ze ja, ze wilden uh, uh, zo'n kist, dat was alleen maar milieuvervuiling. Dus uh, dat moest dan uh, een mand worden en een lijkwade en zo. En wij zo van, oké. Okay. Nou ja, allemaal van dat soort dingen. En wij hadden ook wel iets van, ja, we moeten hier iets van maken wat, wat ook in haar richting is. Maar dat was dus helemaal anders dan de klassieke manier. En het was natuurlijk wel in coronatijd, waarin het allemaal heel hard ging. En er heel veel mensen overleden. En dat is dus heel weinig mogelijkheden waren. Uh, maar we, we hadden wel allebei het gevoel... Ze was opgelucht dat het... dat het nu kon. Ja. Dat het nu echt ging gebeuren.
2: Ja, dat er geen belemmeringen meer ja. waren. Dus dat was, en dat was echt maar... dus anderhalve week voor haar overlijden. Dat, dat, ze hebben zo, zo goed mogelijk... met haar die anderhalve week opgetrokken. En, en ja, geen nieuwe dingen meer. En in huis... we hebben een aantal vriendinnen uitgenodigd... waarvan we wisten die, die kunnen goed met... Onze moeder omgaan. En die halen niet weer alle andere nieuwe dingen op tafel. En die kijken een beetje terug. en die, nou, dat, was, dat was heel erg fijn. We zijn natuurlijk zelf al heel veel geweest ook. We zijn het gaan uh, voorbereiden. De huisarts is. Nog zeker twee keer geweest. Om nog weer een stap. Concreet uit te leggen. Hoe gaat dat dan? En een van de hele belangrijke dingen. Het is, het is technisch. Maar die toch heel erg belangrijk is. Voor, voor uh, hoe, hoe, hoe het gevoelsmatig uh, loopt. En of er spanning is. Of stress. Dat is namelijk dat die onze moeder was heel, per se het drankje. en Dus het officieel is het ook eigenlijk hulp bij zelfdoding geweest. Hè? Dus niet, niet euthanasie. Ik had het verschil eigenlijk niet in de
0: gaten. Maar het is echt wel een verschil. Ja, hij had een collega gevraagd. In ja. te vallen dat als hij onverhoopt vanwege corona of, of iets wat anders over. niet zou kunnen. Dat die het zou doen. Op, het, op hetzelfde moment. En, en hij, kwam hij wilde langs. een dag van tevoren langskomen ja. om een infuus in te brengen. Zodat als het niet binnen de tijd die ervoor stond ja. uh, zou gaan werken. Dat hij dan... Uh, alsnog een middel kon toedienen, zeg maar. Zodat het dus gewoon ja. echt zeker was... dat ja. het allemaal zou lukken op tijd.
2: Plus uh, medicatie tegen overgeven. overgeven dus ja. En de, toen zagen we natuurlijk van... nou, wat is het voor uh, ingewikkelde toestand? Maar wat het opleverde... is dat het dus uh, zo zeg maar, goed georiënt, dat het dus dat er geen enkele stress was... over dat er iets mis zou kunnen gaan. Da, dat was heel erg belangrijk. Achteraf gezien was dat heel belangrijk... voor de, zeg maar, de rust van iedereen... We weten zeker dat dit op een hele rustige manier, wat ook gebeurt, het
0: gaat zoals het zou moeten gaan. Toen vroeg ze zelf van ja, het schijnt dat dat drankje heel vies is, Uh, heel bitter is. En toen zeiden ze ja, dat schijnt zo, want ja, niemand van ons die proeft dat natuurlijk, dus dat weten we niet, maar dat schijnt zo. En toen zei ik van goh, mijn moeder houdt heel erg van Campari zonder iets. Toen zei ik van goh, mag dat? Mag ze misschien daarna wat Campari drinken? Nou, dat heeft hij toen ook bij de apotheek nagevraagd of dat kon. Ja. En eh, dus wat wij toen ook gedaan hebben. Ja, dat kon dus. Dus wij hebben ook klaargezet een glaasje Campari voor haar. Een port voor al, ons allemaal. En, en dat waren van die kleine dingen dat je, dat je net... Ja, ik weet niet dat je het net. net
2: uh... ja, niet niet uh, tegen, maar meer in, 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 een, in een soort stroom. Met, en, om het met elkaar goed te laten lopen. We hadden het natuurlijk ook nooit eerder hebben meegemaakt. Maar op een of andere manier vonden we elkaar goed. in het, in het zeg maar dit goed laten stromen. Een ander belangrijk punt was natuurlijk. Het, uh, ja, hoe, hoe ga je nou afscheid nemen van elkaar? En onze moeder zei inderdaad. nou, zo'n uur of elf ochtends. vind ik wel een uh, goed moment.
0: Maar ik wil ook een laatste avondmaal, zei ze. Dat noemde ze ook zo.
2: Ja. En wat, ja. wat ze dus heel goed aanvoelde, is dat als je zeg maar, dat die dingen wat meer uit elkaar haalt, dat je dan op zo'n... Want letterlijk een laatste avondmaal met haar favoriete Herten. Biefstuk. hertenbiefstuk heb jij gemaakt. En we hadden goede ja. wijnen erbij. En dat op zo'n avond heb je dan zeg maar het heel emotionele gesprek over het leven en het... Maar, en daar rond je dingen mee af en daar zeg je wat er gezegd moet worden. En de volgende ochtend, want wij zijn blijven slapen en onze kinderen en mijn partner Litwin zijn naar huis gegaan. Nou. Als je dan de volgende ochtend weer bij elkaar komt, dan is er een hele andere, dan is, zeg maar, is er gezegd wat er gezegd moest worden. En kan je beginnen aan iets, nou ja, het, echt het laatste hoofdstuk. En daar is dan, dat, is dan ook, dat kan dan ook, zeg maar, starten. Dus dat is heel belangrijk. Wat onze moeder ook nog had bedacht... is dat ze onze, haar kleinkinderen iets wilde uh, nalaten. Nou, ze heeft iets, iets meer in, in, over levensfilosofie en hoe zij in het leven heeft, dingen, had ze dingen bedacht. Maar ze heeft ook voor alle drie iets bedacht om door te geven. Zeg maar, een, een kleine Fysiek. auto of iets uh, fysieks. Nou, ik ben met haar weer zo in het huis. En dat verdien, dat verdien, dat verdien. Dat ging eigenlijk vrij, vrij, vrij makkelijk. En toen zei ze... Nou, Maarten, wil je me wel... Dan moet jij maar vertellen hoe dat dan, wat daar dan, waarom we dat hebben uitgezocht en hoe dat dan zou, waarom en zo. Dus wil jij het verhaal dan erbij doen? Nou, ik had het allemaal voorbereid. Op een gegeven moment op de avond tijdens de borrel zei ik: 'Mam, zullen we nu dan?' Ja. Ze is 'Goed.' En ik had het op een uh, die drie dingen op een dienblad gelegd en ik geef het aan haar en ik denk: we zien wel hoe dit gaat. En volgens heeft ze zeker een half uur lang per kind precies verteld waar het Waar het over ging. Dus ze was helemaal niets nodig aan, aan, aan hulp. Of, ze was helemaal helder daarover. En nou, dat dus ik echt ongelooflijk emotioneel. omdat ze dingen had bedacht. waar de kinderen echt heel erg. Euh, het waren aan het trekken. Van, echt enorm, maar heel erg raak dus daardoor. En toen hebben euh, we gedronken, gegeten. En euh, nou, toen zijn wij. Wij zijn eigenlijk eerder dan mama naar, naar, naar bed gegaan. Want we hadden wel een move van dit soort dingen. En toen ja, was mama, was de, die, was, die was nog in huis. Die was, hoorden we in de keuken uh, rommelen en, en, en opruimen. En dus op, op de avond, dat ze, voordat ze zou gaan, was ze dus in huis nog bezig. En de volgende ochtend zei ze ook. Ja, ik wil dat het netjes uh, achtergelaten zou worden. En uh, nou, ze had best goed geslapen. Wij ook nog wel redelijk. En uh, we hebben samen ontbeten.
0: Toen wist ze dus helemaal niks meer. Ze, ze wist niet hoe ze moest ontbijten.
2: Uh, ja, Wel uh, dus dat het de, de, de dag was, maar ja. wat, wat moet ik dan doen? Dat was, nou, je hebt er echt aan de hand genomen met ja, alles. Ja, ik en heb me uh, gewoon
0: echt aangekleed. En,
2: uh, ja, ja onze, onze kinderen en mijn vrouw die kwamen met verse appeltaart, koffie gedronken en, uh, en om elf uur zouden huisarts komen. Dus de bel ging en toen was het dus duidelijk van nou, nu, nu gaat het ook gebeuren. Nou, de huisarts uh, komt, zocht een plekje net even ietsje buiten de kring, zeg maar. Een beetje net wat, van afstand. Die had natuurlijk zijn tas mee en die ging nog een keer vertellen hoe het zou gaan. En dan moesten ze gewoon fysiek dingen, dus de glazen moesten ingeschonken. En dan moest dus één duidelijk herkenbaar glas zijn met het drankje. Daar moet je natuurlijk ook allemaal heel precies mee omgaan. Nou, toen heeft hij het nog een keer herhaald. Uh, we zaten allemaal moeder, op die plek op de bank, wij eromheen, onze kinderen daar weer naast. De muziek klaar en... Toen was de huisarts, die was eigenlijk zeg maar klaar met de uitleg. En zei toen, mevrouw van Dierendonk, ik neem nu geen initiatief meer. Het is uw verantwoordelijkheid. En als u eraan toe bent, vraagt u aan mij een drankje. En wat hij daarmee heel mooi deed, is dat hij echt aansloot op die, die wens van, van die autonomie van, van onze moeder. Om ook zelf dat te bepalen wanneer het moment daar was. En dus ook het glas aan te nemen. En, nou, en, zei, en, en
0: dat, dat stuk is ongeveer... 9 minuten, de muziek ja. die we toen aan hadden. Ja. En pas na zeven minuten, toen keek ze op op een gegeven moment en ze keek hem aan en kom maar. En toen ja. is hij gekomen, is hij op zijn hurkelvoorde gaan zitten. Heeft haar het glas gegeven en gezegd van nou, dit, nog één ding is belangrijk, dat je het helemaal in één keer opdringt. Uh, en uh, het dienblad met de campari en, de, en de, de port stond er uh, ook uh, klaar. En uh, toen heeft ze het aangepakt en heeft het inderdaad zonder aarzelen in één keer helemaal opgedronken. We hebben er daarna de Campari gegeven en wij allemaal de port. En ja, we wisten natuurlijk ook niet hoe snel dat ging, dus dat was best wel snel daarna. Ze heeft denk ik drie kwart van de Campari, want het was zo'n laagje. Ja. Had ook gezegd, moet niet een hele bel met heel veel alcohol zijn. Uh, Gedronken en we hebben er toen nog getoost ja. en goede reis gewenst. Ja. En toen... Yes, je hebt
2: het over dat aannemen van dat drankje. Dus onze moeder zei inderdaad. Op een gegeven moment, ik deed haar ogen en zei geef mij het drankje maar. Maar de vanzelfsprekendheid. En ook de, de doel, ja, doelgerichtheid. Haar, haar vastberadenheid. Om dit te gaan doen. Er was dus geen enkele twijfel. Of we voelde, voelden geen stress of spanning. Zij nam het aan en dronk het op. En. Ja, met dat opdrinken... en daarom is het verschil tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding... is natuurlijk toch wel een heel essentieel ding. Zij heeft dus iets opgedronken waar ze aan dood aan zou gaan. En ze heeft dus zelf iets opgedronken waar ze aan dood aan zou gaan. Onderroepelijk, zonder weg terug. En dat ze dat met zo'n rust en overtuiging deed... Ja, dat was, dat was ja, ongelooflijk om mee te maken. En hielp ons ook enorm natuurlijk, bij het vertrouwen... en het, uh, het gevoel van dit is goed, dat het, dat het, want dit is echt wat zij wil... En nou ja, dat heeft, heeft een verpletterende indruk gemaakt. We zaten er ja, dat, er ik heb ook nog tegen
0: haar gezegd... Van, ja, dit, ja. dit is jouw vloeibare pil van drion. Waar, want daar had ze het dus altijd over.
2: Ja. En uh, dus inderdaad, zonder hobbels of, of uh, oprisping of wat ook. Heel rustig is ze weggegleden. En dat We is denk een...
0: ik wel een verschil met wat wij horen van andere mensen... waar het met een, met een, met een, met een vloeistof gaat of met een injectie gaat. Ja. Daar gaat het heel snel. En dit heeft, wat is het, 20 minuten, of een kwartier? ik uh, ja, heb een horloge de gekeken. Jij
2: zei maar... op een gegeven moment tegen de van, nou, Het is wel tijd om. Dus die is gaan de hartslag gaan uh, controleren. ze zei: Nou, ik voel, ik voel een hele langzame hartslag. Dat was misschien na een kwartier of zo. Ja, is... Dus toen, en toen, een paar minuten later, is hij nog een keer gaan kijken. En nou, had hij ook allemaal uitgelegd. Dus, uh, heeft hij ook uh, met een lampje in de ogen gekeken? En zei: Nou, uh, ze is nu overleden. En heeft hij ons uiteraard gecondoleerd. Maar de, 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 de vloeiendheid en de rust, het was, ja, het was...
0: Ja, hij zei van, het was bijna bijbels wat er
2: gebeurde. Ja, er kwam dat nog een soort lichtstraal van. ook zo op ons de kamer, dat was zo. En eigenlijk is ze dus, ja, in slaap gevallen en niet meer wakker geworden. Wat ze eigenlijk zo al, al wilde, maar dan op een, ja, geconstrueerde manier. Maar ja, dat was heel... Uh, ja, ja dus het heeft ons enorm geholpen dat het zo vloeiend, uiteindelijk dus zo rustig en vloeiend gegaan is. Jullie hebben nu dat hele traject zo meegemaakt. Uh, zijn er nou dingen die jullie zouden willen veranderen in dat traject? Dus niet met betrekking tot je moeder, maar überhaupt het traject van euthanasie of hulp bij zelfdoding? Ik, ik, gevoelsmatig heb ik het idee dat we zeg maar, een, er we toch wel wat kleine uh, uh, muizengaatjes zijn gekropen dat het kon zoals het kon. Dus dat was doordat iedereen wilde meewerken uiteindelijk. En uh, het was omdat onze moeder zo duidelijk al heel lang had aangegeven, overtuigd, en overtuigd was over wat ze wilde. Uh, dus dat hij dat, dat ook, ja, dat, dat bijvoorbeeld de huisarts op een gegeven moment zei: Ja, hier, hier wil ik aan meewerken. Bureaucratisch gedeelte met die scanartsen, dat, denk ik, dat kan nog wel wat verbeteren. Want er, daar waren echt wat misverstanden en, en gedoe wordt ook nou, zo. Maar ik. Vraag me af als je dus n- niet zo goed dat kan verwoorden of daar pas later mee komt. Uh, Want voor ons was het echt vol aan de bak zeg maar, om, om te organiseren dat het zo kon gaan zoals het, zoals het ging. En dan kan je je voorstellen dat als je ja, gewoon dat niet zo allemaal op een rij hebt of je hebt toevallig uh, bent lager opgeleid of, of, of wat ook dat dat gewoon of je spreekt de taal minder... of dat dat veel ingewikkelder is. Dus... Ja,
0: of er is, wij konden het gewoon heel erg goed vinden met elkaar. Wij waren echt heel ja. erg op één lijn. We konden ook ja. heel goed schakelen... en ook ja. dingen van elkaar overnemen... als het om wat voor reden dan ook moest. Ja. Wat ik ook denk is... als er dus iemand in de familie is... die er meer moeite mee heeft... dat je daar dus van tevoren ook wel... goed over moet, moet praten en communiceren. Ik denk dat het heel belangrijk is... dat mensen gaan beseffen... Dat ze, dat ze aha, inderdaad op tijd moeten beginnen. Maar dat dat niet betekent dat het dan ook moet. Maar dat je wel die euthanasieverklaring echt veel concreter moet maken. Ik bedoel, ja. Van haar was hij echt heel concreet op een gegeven moment. En dat dat ook gezien de uitspraken, de rechtelijke uitspraken die er nu geweest zijn... dat die, uh, dat, dat ook wel echt heel belangrijk is. En dat je daar dus op tijd aan begint, hoe raar het ook is.
2: Ja.
0: Maar het betekent niet dat als je er op tijd begint dat het dan ook meteen moet. Ik denk dat mensen zich dat moeten realiseren.
2: Eigenlijk was het voor onze moeder een zaak van voltooid leven. Dus dat is eigenlijk weer een ander ander chapiter. En doordat ze de diagnose kreeg vasculaire dementie... was dat zeg maar voor de huisarts... Nou, Daar kon je zeg maar ook naar buiten toe verkopen en heb je lijden, dus dan kan ja. Het, ja. ja, precies, precies. En het
0: werd ook duidelijk, het werd ook niet meer beter. Dan kom je
2: op je vraag van ja, wat kan er beter? Dus ik, ik zou ook voor uitbreiding van wetgeving op het gebied van voltooid leven zijn. Maar ik vind het heel ingewikkeld. Hoe doe je dat dan zorgvuldig? Hoe zorg je dat iemand echt helemaal zelf bedenkt, omschrijft, uitspreekt zonder invloed van anderen wat hij of zij wil? En Er moet moet gewoon een hele stevige mechanisme zijn om dat te te kunnen toetsen. Ik heb daar daar geen... Het lijkt me heel ingewikkeld, maar ik ik denk heel belangrijk dat het op een of andere manier... dat daar een handvat en richtlijnen en wetgeving voor komt. Alleen ik ik kan niet goed bedenken hoe hoe je dat ook nog volstrekt zorgvuldig kan doen.
1: Zelfde regie houden, dat is eigenlijk een beetje, ja, nou niet ja. een beetje, dat is volledig wat ik uit jullie verhaal hoor. Ja, ja. Uh, het indrukwekkende verhaal en het mooie verhaal van jullie moeder, uh, die echt zelf de regie heeft gehouden. Dan mag ik jullie ontzettend bedanken voor het delen van dat verhaal en voor jullie komst vandaag naar onze podcast. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was het alweer voor deze aflevering van Café Doodnormaal, de podcast. En ook van dit seizoen, dat geheel in het teken stond van euthanasie bij Dementie. We hebben veel tips gekregen van onze gasten hoe je zelf zo goed mogelijk de regie houdt. Sebastiaan, kun je ons meenemen in die tips? Nou, ik heb er een paar uh, opgeschreven. Nou, stel tijdig je wilsverklading op en bespreek deze dus ook met je arts en met je
2: naaste. Nou, krijg je nou de diagnose dementie, maak de wilsverklading dan specifieker en bespreek deze ook met de arts. En vraag dan ook of deze bereid is euthanasie uit te voeren op het moment dat je ja, dement wordt. En als dat niet zo is, kan je tijdig op zoek gaan naar een andere arts. Of je kan uh, contact opnemen met het expertisecentrum euthanasie. Nou, samen met de arts en je naast bepaal je het juiste moment voor de euthanasie. En dan is het eigenlijk het belangrijkste om het sprookje, waar Constant het over had, van uh, aspoester, Om dat te onthouden dat het soms beter is om vijf voor twaalf het feestje te verlaten, dan te wachten tot vijf uh, over twaalf. Want euthanasie mag en kan bij iemand die wilsonbekwaam is geworden, maar het is voor artsen heel ingewikkeld. Dat komt heel
1: goed terug in de aflevering met Marinou Arends. Volgens mij is dit wel een goede opzomming, Sebastiaan. Dankjewel. Heb je eigenlijk al je wilsverklaring opgesteld? Nee, nee, nog steeds niet. Oh jee, ik ook niet hoor. Misschien volgend seizoen, want we komen terug. Wil je deze tips die Sebastiaan net opzomde nogmaals beluisteren... dan kun je dit hele seizoen terugluisteren in je favoriete podcast-app. Voor nu bedankt voor het luisteren. En wil je nou geen aflevering missen, vergeet dan niet te abonneren. Dan krijg je automatisch een melding als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. En vond je het nou interessant om naar deze podcast te luisteren? Laat dan vooral een beoordeling achter. Vinden wij heel erg leuk. En we horen bovendien heel graag hoe jij naar onze podcast luistert. Dus laat een beoordeling achter. Dan weten anderen deze podcast ook makkelijk te vinden. En mail ons even hoe je naar deze podcast luistert. Als je nog andere vragen hebt, kun je ons ook altijd mailen op jongeren@nvve.nl. En als laatste willen we de NVVE nog bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast... En zeggen we graag tot de volgende aflevering.